0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Einem Trainer, der in Fußball-Deutschland bekannt ist wie ein bunter Hund. Und das, obwohl er nicht in der Bundesliga auf der Bank sitzt. Nämlich U19-Trainer der Schalker Norbert Elgard. Herr Elgert, erstmal schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich sehr auf äh, unsere gemeinsame Zeit, auf das gemeinsame Gespräch.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir sind nämlich heute der Kollege Christian Hoch. Jo, moin. Und ich bin Timo Düngen. Ja. <lacht> Ganz genau, Glück auf, sollten wir da glaube ich sagen. Wir sind sozusagen beide für die Radioseite zuständig und Norbert Elgert logischerweise fürs Fußballerische, für die U19, der Schalker. Allerdings wollen wir vielleicht erstmal ganz anders einsteigen. Denn über den Trainer Norbert Elgert kennt man schon so einiges, über den Mensch Norbert Elgert vielleicht nicht ganz so. Wie würden Sie sich selber als Mensch beschreiben? Ja.
1: <lacht> Böse Frage ja, zum Einstieg. Äh, ich halte mich für ganz in Ordnung. <lacht> äh, ja, und äh, bin ein absoluter äh, Familienmensch. Also für Familie steht für mich äh, absolut äh, ja, nach, nach dem Glauben, äh, an erster Stelle und äh, dann hat mein Leben natürlich äh, von klein auf, eigentlich schon ab dem vierten Lebensjahr, Straßenfußball, Gelsenkirchen, Irgendorfer Straße äh, mit Fußball zu tun.
0: Sie haben die, die Familie gerade angesprochen. Wie ist das äh, so im privaten Bereich? Also ich kenne das auch selber, man den Beruf, den kann man ja auch privat nicht so wirklich komplett abstreifen. Hat man das manchmal das Gefühl, in der Familie auch so eine Art Trainer zu spielen?
1: Würde ich eher so nicht sehen. Also ich habe eher das Gefühl, dass äh, gerade die Damen des Hauses, also meine Frau und äh, unsere Tochter Jenny, (lacht) dass das eher so meine Coaches sind. (lacht) Also wer motiviert den Motivator, wer coacht den Coach. Äh, Also das machen die zwei schon ganz gut, aber in unserer Familie spielt Fußball logischerweise natürlich eine große Rolle, aber nicht die größte.
0: Das heißt also, die Mädels die, die, die schicken Sie mal eine Runde laufen <lacht> sozusagen oder die, die sagen Ihnen schon mal, wo es lang geht so. Das auch.
1: kann tatsächlich passieren. Also, <lacht> ich, meine, ich gehe sowieso jeden Samstag oder Sonntag nach dem Spiel immer wieder laufen, um die Stresshormone äh, runterzulaufen zu laufen und, und, und äh, auch, auch was für die Gesundheit zu tun. Und wenn ich dann mal keine Lust habe und sage, heute nicht, brauche ich es nicht und dann dann, äh, schicken die mich schon auf die Reise.
2: (lacht) Sie haben gerade schon angesprochen, Ihre persönliche Kindheit. Da war auch das Thema, ähm, die Alkoholkrankheit Ihres Vaters, haben Sie auch schon darüber gesprochen. Bei mir war es so, dass mein Vater immer gesagt hat, er möchte nicht so werden wie sein Vater, weil da war dasselbe auch der Fall. War das auch ein Antrieb von Ihnen, dass Sie gesagt haben, ich möchte nicht so werden wie mein Vater?
1: Nee, das, das würde ihm auch nicht gerecht werden. Also Mein Vater war schon ein sehr anständiger, guter Mensch, der auch im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, sein Bestes für die Familie gegeben hat. Aber wenn äh, jemand in der Familie alkoholkrank ist, dann ist das schon für die gesamte Familie, für Mutter und Kinder natürlich unglaublich beeinträchtigend. Und, und was du dann äh, nicht so einfach aufbauen kannst in der Jugend, ist äh, Selbstwertgefühl. Und Selbstwertgefühl brauchst du natürlich, um im Leben erfolgreich zu sein aber ich habe damit eigentlich ja vielleicht mit dem buch auch äh, meine persönliche geschichte äh, aufgegeben hinter mir gelassen aber ohne diejenigen äh, zu vergessen mit denen ich groß geworden bin so ist das nicht zu verstehen Mhm. also für mich mir das dann im nachhinein äh, also zunächst mal was für mich äh, auch mit mit als ich das buch geschrieben habe gesundheitlich sehr beeinträchtigend weil ich weil ich äh, mich persönlich noch mal mit mit also ganz in der Tiefe mit meiner Vergangenheit mit meiner Kindheit äh, konfrontiert habe, aber mit dem Fertigschreiben, mit dem mit dem äh, Niederschreiben des Buches ging es mir dann hinterher äh, erstaunlicherweise besser besser als vorher. Es war so eine Art äh, verarbeiten und äh, also äh, meine Motivation war nie äh, es anders zu machen als mein Vater. Also ich habe das mein Leben nie mit seinem verglichen äh, und und äh, habe immer versucht, meinen eigenen Weg äh, zu gehen, unabhängig von meiner Kindheit jetzt. Die, die, die spielt natürlich eine große mhm. Rolle, aber nicht die entscheidende.
2: Welche Werte haben Sie dann versucht, ihren, ihren, Ihrer Tochter, Ihrer Familie zu vermitteln? Sie haben gerade gesagt, äh, Selbstwertgefühl musste ich mir auch erst ziehen. Wie, wie haben Sie das dann gemacht?
1: Ja, ich habe äh, Tochter und zwei Enkelkinder, aber auch eine Menge äh, Kinder, mehr wenn meine Jungs. Sie sind jetzt 16, 17, 18, 19 hören werden, also meine U19-Spieler, also die ehemaligen und, und jetzigen, dann werden die natürlich sagen, ey Trainer. <lacht> ähm, aber wir werden das dann noch schon ausdiskutieren. Aber ähm, für mich, für mich äh, war es und ist es immer wichtig, dass, dass auch äh, wir Trainer im Fußball, und, also nicht nur in der Familie, was Kindererziehung betrifft, was, was Lehrer und Ausbilder in der Schule betrifft, sondern auch wir äh, Coaches, wir Trainer im Fußball äh, mehr sind als nur Vermittler von Technik, Athletik, Taktik, äh, mentaler Stärke und, und äh, auch von, von Teamgeist, sondern dass es äh, wichtig ist, äh, unseren Kindern gerade in die, der heutigen Zeit, wo der ganze Planet wackelt, mhm. dass das wir, äh, wir Menschen äh, immer mehr darauf schauen, äh, was, was uns trennt, was uns unterscheidet, anstatt auf die Dinge zu schauen, äh, die, uns, die, uns, die uns gemeinsam sind die, und die uns vereinen. Äh, gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, gesunde und gute traditionelle Werte zu vermitteln. Und da gibt es für mich auch so ein paar Core-Values, ein paar Kernwerte, zum Beispiel Integrität. Also Integrität heißt für mich, vereinfacht ausgedrückt, das Richtige zu tun, egal welche Konsequenzen dein Handeln hat, also richtiges Handeln, egal wer dir dabei zuschaut, oder auch äh, Dinge wie Respekt, das heißt äh, Respekt und Toleranz, anständig miteinander umgehen. Und das lebt der Fußball ja fantastisch. Wir im Fußball, wir wir, wir leben ja diese Dinge, da da spielen ja in so einer Fußballmannschaft äh, Dinge wie wie ethnische Herkunft, Religion, Hautfarbe, äh, überhaupt keine Rolle. So sollte es ja sowieso sein. Dinge wie Respekt, äh, aber auch Demut ist ein weiterer Kernwert. Und Demut äh, heißt für mich dann eben nicht fehlender Mut, sondern äh, die vollständige Abwesenheit von äh, Arroganz. Und das ist, glaube ich, Gerade wenn man äh, junge Menschen ausbildet oder wenn man äh, Kinder erzieht, äh, gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig. Äh, allgemein, aber speziell im Fußball. Da, also
0: schon, schon mehr Charakterschulung als so, wie er gegen Ball treten sollte.
1: Ja, ich denke, die Dinge, die kann man nicht voneinander trennen. Also Du kannst es nicht voneinander trennen, deswegen äh, nenne ich das auch immer den ganzheitlichen Ansatz. Und da gehören solche Dinge einfach dazu. Es, äh, es, es, es macht uns ja nur stolz auch in der knappen Schmiede, wenn es uns gelingt, neben den fußballerischen Qualitäten, wenn es uns gelingt, viele, viele, viele Profis, also viele, viele Spieler in den Profibereich allgemein und speziell auf Schalke rauszubringen, dann kann uns das ja nur stolz machen, wenn das auch anständige Jungs sind.
0: Jetzt sprechen Sie die Jungs an, die ja aus der knappen Schmiede wirklich dann in die ganze Welt hinausgegangen sind. Und vielleicht nochmal als kurzer Einschub, natürlich Ihr Buch haben Sie erwähnt, da werden wir natürlich im späteren Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen. Allerdings die Spieler, wie gesagt, die, die rausgezogen in die Welt sind, das sind ja Weltmeister, das ist ein Benedikt Tövides, das ist ein Mesut Özil, das ist ein Seat Kolasinac, der bei Arsenal London eine richtig gute Rolle spielt. Die berichten alle von Ihnen wirklich sehr, sehr... Positiv. Glorifizieren, sage ich fast schon mal. Sehr cool sie hat zum Beispiel mal erzählt, als der 17 war, haben sie den an die Seite genommen haben gesagt, so Junge, wenn du dich jetzt wirklich in den nächsten zwei Jahren auf das Wichtigste fokussierst, dann bist du in zwei Jahren bei den Profis. Die erzählen also wirklich viel über sie. Haben Sie denn vielleicht auch so ein paar Anekdoten von den Jungs, wo sie sagen, das ist hängen geblieben, die musste ich mir
1: so und so wirklich packen, damit es wirklich funktioniert? Ja, Mesut und äh, Seat Kolasinac, das passt ja vielleicht gerade. Ich weiß nicht, ob Sie es äh, schon, schon mitbekommen haben. Das Video, äh, die, die sind in, in, in England äh, überfallen worden und da sollen auch äh, Messer und Macheten eine Rolle gespielt haben. Und das ist dann auch wieder ein bisschen typisch für Seo. Seat Kolasinac äh, haben wir damals äh, geholt und äh, eigentlich wollte ihn kein Verein mehr haben. Der war in Stuttgart, Hoffenheim, Karlsruhe, hatte überall Schwierigkeiten, Probleme. Und dann kam er damals zu uns und ich habe ihm gesagt, du, ich bin sehr gerne bereit, dir eine Chance zu geben, weil wenn ich dir in die Augen schaue, die, die, die Augen sind ja nun mal die Spiegel, der Spiegel, die Spiegel zur Seele, dann sehe ich da, auch, da, sehe ich da sehr viel Gutes. Und wir, wenn du einverstanden bist, dann vergessen wir deine Vergangenheit und schauen nur nach vorne. Aber du musst eins tun, das tun, was ich dir in den nächsten anderthalb Jahren sage. Und ich verspreche dir, da sind keine Dinge dabei, die unmenschlich sind und die, die nicht zu vertreten sind. Und dann hat er mich angeschaut und dann hat er gesagt, ich mache mit. Und dann ist Seo bei uns einen sensationellen Weg gegangen. Wir sind damals 2012 mit ihm als Kapitän dann deutscher Meister geworden. Und auch da ist er so vorweggegangen wie heute. Das ist einer, der, der, der schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Ich glaube, er wäre damals, es wurde anders dargestellt, er wäre damals sehr, sehr gerne geblieben. Der ist durch und durch Schalker. Und der hat eben diese Mentalität. Der geht für seine Kollegen, für seine Kameraden durchs Feuer. Das hat er ja heute dann auch wieder bewiesen. Der stellt sich da Messerstechern in den Weg. Jetzt weiß ich nicht, ob das schlau ist. Aber, das ist ja, natürlich die nee, eine, eine weil, Geschichte, weil aber man sieht halt wirklich,
0: wie er versucht, ja, mir so
1: zu schützen. Also, das ist ja ganz offensichtlich in diesem Video. Ja, er hat das. Also es ist, ist ein Junge, wenn wir, wir haben ja inzwischen, meine, seine Familie steht an erster Stelle. Na ja, Und, und, und äh, und äh, Mutter, Vater, großartige Eltern, aber wir haben so ein bisschen zu ihm auch so ein bisschen so eine Art Mutter-Vater-Verhältnis, meine Frau und ich. Also bei ihm kannst du dir sicher sein, wenn du den anrufst und du hast Schwierigkeiten, der setzt sich sofort ins Flugzeug von England und kommt sofort. Naja, und äh, das war heute auch wieder bezeichnend. Und äh, ja, das, äh, also insofern unglaublich schade, weil es genau diese, diese Mentalität für, für den anderen einstehen, gerade in der heutigen Zeit, wo das, wo das Ego ja extrem äh, überhöht ist brauchst du ja nach wie vor solche Spieler, weil du kannst du kannst nur erfolgreich sein, auch im Profifußball, wenn einer für den anderen einsteht und wenn du einen großen Teamgeist hast.
2: Zumal ja auch Schalke 04 als Verein immer sagt, wir sind der Kumpel- und malocha Club, wir stehen auf dem Platz auch füreinander ein und daneben. Und da, da passt er oder würde er oder hat er perfekt reingepasst? Da hätte
1: und hat er perfekt reingepasst. Ich hoffe, dass es nochmal eines Tages dazu kommt. Denn er wäre zu dem Zeitpunkt vor einigen Jahren, kurz vor dem Wechsel, unglaublich gerne geblieben, auch wenn es oft anders
2: dargestellt wurde. Zumal er ja noch auf der Tribüne äh, oder sogar auf dem Platz beim FC Arsenal mit, mit Schalke-Trikot ne? Drunter, drunter, drunter <lacht> und dann beim Torjubel das hochmacht. Also ich glaube, der
1: tut für Arsenal alles und ist inzwischen auch großer Arsenal-Fan, aber er wird immer, wie g- die fast alle von unseren Jungs, die gegangen sind, äh, lebenslang auch Schalke-Fan bleiben und ich hoffe auch eines Tages nochmal in der Arena auflaufen. Wie verfolgen Sie denn generell die weitere Karriere
0: ihrer Jungs. Also ich meine, Serkulasinac ist jetzt einer, der halt so Arsenal in London gegangen ist. Da gibt es ja wirklich unzählige, zum Beispiel Julian Draxler. Ich meine, da schaut man ja auch mal so ein bisschen, ist das jetzt alles so richtig gewesen, wo er hingewechselt ist? Wie viel verfolgt man das? Wünscht man dem Jungen vielleicht einfach mal eine andere Entscheidung zum Beispiel?
1: Ja, das kann, äh, ob diese Entscheidung, zum Beispiel nach Wolfsburg zu gehen oder dann anschließend nach Paris, ob das dann die richtige Entscheidung war, das kann nur er selber äh, beurteilen und wissen. Da halte ich mich dann auch extrem zurück, denn, äh, denn äh, bei Paris Saint-Germain zu spielen, aktuell ist sicherlich einer der ja, äh, finanzstärksten Clubs mhm. äh, weltweit, äh, mit einem sehr, sehr guten Trainer, mit guten Möglichkeiten noch permanent Champions League zu spielen, also definitiv nicht so verkehrt. Und das, du musst dann nur in Kauf nehmen, dass du in so einem Star-Ensemble dann dann auch nicht permanent von Anfang an spielst. Das, das gilt ja für Leroy zum Beispiel auch, auch in, 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 in bei City oder auch für, für Mesut in Arsenal. Ja.
2: Dann bleiben wir bei Leroy Sané, bleiben wir nochmal bei den, bei den Jungs. Es ist ja das größte Transfergerücht oder die größte... Personalie, die diskutiert wird, Leroy Sané vielleicht zum FC Bayern. Ich will Sie jetzt gar nicht fragen, stimmt das? Machen, dann, machen Sie was, was würden Sie davon halten? Wäre das eine Bereicherung für die Bundesliga, würden Sie Leroy Sané dazu raten?
1: Also diese Entscheidung muss er selber treffen. Also er kann mit beiden Entscheidungen definitiv keinen Fehler machen, weil es beides äh, absolute top sind mit, mit äh, pro Saison permanenter Champions-League-Teilnahme. Nee, äh, er kann keinen Fehler machen, wenn er in City bleibt, großartiger Club, er hat seine Spielanteile, er ist extrem beliebt, er ist Publikumsliebling, da hat einen der weltbesten Trainer da, er kann aber auch keinen Fehler machen, wenn er zurückkommt in die Bundesliga und wenn er zum FC Bayern geht, äh, wenn, wenn er das wirklich tun sollte, ich bin da im Moment nicht informiert, also ich kriege genauso wenig mit davon äh, wie ihr, aber lass ihn da auch in Ruhe, weil es, weil es seine Entscheidung ist, äh, dann äh, ist er sicherlich in der Lage, auch beim FC Bayern eine große Rolle zu spielen, eine großartige Rolle zu spielen. Man sollte ihm dann auf jeden Fall, auf keinen Fall dann äh, mit der Bürde ins Rennen schicken, jetzt und oder oder auch äh, Robben ersetzen zu müssen, weil die haben auch zehn Jahre dafür gebraucht, um sich das zu erarbeiten, was sie sich erarbeitet haben. Aber er ist sicherlich in der Lage. Mit beiden Entscheidungen äh, könnte er, glaube ich, leben und keinen Fehler machen.
2: Wie ist Ihr Verhältnis, Ihr Kontakt gerade zu Mesut Özil?
1: Ja, durchaus, durchaus intensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Monat zusammen telefonieren, aber es ist so, dass wir natürlich in der Buchphase, wo er auch einen Gastbeitrag geleistet hat, Kontakt hatten, aber auch danach. Also wir, wir zwei, meine Frau und ich, wir hatten äh, auch äh, von beiden, also Mesut Özil und von Seat Kolasinac eine Einladung zur Hochzeit. Von äh, Mesut nach Istanbul, von, von äh, Seodan, der hat in Baden-Baden geheiratet. Zu beiden konnten wir nicht, aber wir werden äh, definitiv, definitiv hingefahren nach Istanbul und nach Baden-Baden. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt in Urlaub und mussten dann leider absagen. Aber der Kontakt ist nach wie vor eng. Ich sage es mal so: Wir sind füreinander da. Ich als Coach mehr für Sie naja, als, als umgekehrt. Aber ich, wüsste, ich weiß natürlich auch, wenn ich mal äh, Unterstützung bräuchte, irgendwo dann. Äh, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt.
2: Er wird ja oder in der aktuellen Zeit öffentlich teilweise sehr kritisch gesehen. Brauchte er da Ihre Unterstützung in dieser Phase?
1: Boah, weiß ich nicht. Ich meine, er hat ja, äh, hat ja viele viele Menschen um sich, die, glaube ich, da auch schon, schon immer, immer auch das, das Beste für ihn wollen. Äh, ob Tun, lasse ich mal dahingestellt, das vermag ich auch nicht einzuschätzen. Naja, aber er kommt, glaube ich, ganz gut mit seinem Umfeld alleine klar. Aber wenn, wenn er mich brauchen würde, wäre ich sofort da, wenn er mal einen Rat brauchen würde. Da würde ich ganz kurz einhaken,
0: weil im Endeffekt Mesut Ösel wird ja sehr, sehr kritisch gesehen und meines Erachtens auch teilweise, ja ich, zu Recht würde ich schon sagen, weil manche Äußerungen so getätigt wurden, die vielleicht nicht ganz so clever waren. Also als er zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft, dieses dieser Wahnsinns-Schriftverkehr in Social Media, wo er dann auch dem DFB-Rassismus vorgeworfen hat und er wirklich auf viele Leute angegriffen hat. Haben Sie das Gefühl, dass er da manchmal einfach falsch beraten wurde, weil er vielleicht gar nicht so ist? Weil ich habe Mesut Özil immer so als sehr, sehr zurückhaltenden Typ irgendwie wahrgenommen.
1: Also zunächst mal ist er tatsächlich nach wie vor sehr zurückhaltend und introvertiert und, und überlässt äh, das Reden anderen. Es wäre sicherlich sinnvoll, vielleicht macht er das ja auch in Zukunft, wenn er sich äh, des Öfteren klarer positionieren würde, dann könnte man vielleicht im Vorfeld schon viele Missverständnisse vermeiden. Äh, Muss aber und möchte sehr gerne für ihn aber auch eine Lanze brechen. Der Junge ist total in Ordnung. Natürlich stürmt auf die Burschen äh, sehr früh sehr viel ein. Ich würde aber einfach sagen, dass äh, gerade in seinem Fall von allen Seiten große Fehler gemacht wurden und da schließe ich ihn jetzt einfach mal nicht aus.
0: Welche Fehler wären das konkret? Ja, das,
1: das was, was ihn betrifft, darauf gehe ich nicht ein. Dafür sind wir auch zu eng beieinander. Das, das wäre von meiner Seite absolut nicht in Ordnung, wenn ich das tun würde. Aber wenn wir uns austauschen oder so oder austauschen würden, dann würde ich ihm das schon sagen, aber nicht öffentlich. Nicht an dieser
0: Stelle. Jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel so, so ein bisschen zurückblickend über die Vergangenheit gesprochen. Lassen Sie uns dann vielleicht einfach mal auf die Gegenwart kommen. Gerne. Ihre Mannschaft in dieser Saison bzw. in der abgelaufenen Saison, womit wir dann doch wieder so ein bisschen in der Vergangenheit sind, <lacht> westdeutscher Meister geworden. Welchen Stellenwert hat jetzt diese westdeutsche Meisterschaft für sich? Weil sie haben ja wirklich sehr, sehr viele Erfolge vorzuweisen. Wie hoch ist das jetzt anzusiedeln, dass sie das in der letzten Saison mit
1: dieser Truppe so geschafft haben? Ja, die letzte Saison war schon eine, eine absolute Achterbahnfahrt. Wir sind ganz schwach reingestartet, wir sind ganz lange dann auch hinterhergelaufen, Da will ich meinen Jungs auch nicht zu nahe treten. Das wäre ja nicht fair. Sie sind letztendlich Westdeutscher Meister geworden. Das kannst du nur, wenn auch Potenzial da ist. Trotzdem waren die zwei Jahrgänge, die zusammengespielt haben, etwas schwächer als äh, die Jahrgänge davor. Also insofern ist die Westdeutsche Meisterschaft äh, auf eine Stufe zu stellen wie äh, Deutsche Meisterschaften 2006, 2012, 2015. Aber es war schon eine unglaublich intensive, harte Saison ist dann mit der Westdeutschen gekrönt worden. Wir haben uns immerhin dann in der Staffel vor dem, vor dem, vor dem anschließenden deutschen Meister platziert. <lacht> ja, ja das, das war schon toll. Aber auf der anderen Seite sind wir im, im Landespokal auch zum ersten Mal in 22, 23 Jahren in Eintracht Dortmund gegen eine, gegen eine unterklassige Mannschaft bei allem Respekt ausgeschieden. Wir sind, haben in der Youth League eigentlich eine Nullrolle gespielt. Haben aber auch das eine oder andere gute Spiel gemacht. Aber wir haben es eben, eben, eben weit, weit unter unseren Vorstellungen äh, platziert und auch gespielt, Also es war wirklich eine Achterbahnfahrt,
2: aber mit der Krönung, Westdeutsche
1: Meisterschaft. Insofern natürlich dann auch wieder eine klasse Saison.
2: Man muss schon sagen, ähm, Sie haben auch immer selber gesagt, das hat schon Gründe, warum es dazu gekommen ist, dass wir Schwierigkeiten hatten in der Saison. Das haben wir auch ganz am Anfang gesagt. Mhm. Ähm, Was waren denn die Gründe dafür?
1: Ja, wir haben einfach äh, in den vergangenen Jahren, aber da bin ich auch keiner, der nachkartet, aber es ist Fakt, wir haben in den vergangenen Jahren einfach versäumt, so wie wir es... eigentlich in den äh, Jahren davor, in den 10, 15 Jahren davor immer gemacht haben, äh, Quereinsteiger zu holen, BA-Jugend oder vermerkt, ver, verstärkt zu holen, denn der Konkurrenzkampf, der, äh, der Wettbewerb, was Talente betrifft, der ist ja in, ist in Deutschland und, und international noch mal viel größer geworden. In Deutschland sind Vereine wie äh, Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim dazu gekommen und viele mehr. Das war früher nicht so und äh, von daher kannst du nicht einfach, kannst du nicht nur darauf setzen, dass dass die Draxlers, die Höfe des die Neuers aus den eigenen rein kommen, sondern du musst du musst äh, dual fahren und immer wieder Quereinsteiger wie äh, Kolasinac, äh, wie Ösil, wie Wes McKinney dazu holen, die dann bei uns äh, dann den letzten Schliff bekommen und das, das haben wir versäumt und das hat sich dann schon bemerkbar gemacht. Aber wir kommen ja dann gleich zur Gegenwart. Also <lacht> wir, wir glauben schon, dass wir das
2: äh, inzwischen gemeinsam äh, korrigiert haben für die nächsten Jahre. War das denn auch ein Grund dafür, dass diese Quote von Durchlässigkeit zu den Profis, die war natürlich immer noch da, Weston McKennie, Ahmed Kutucu jetzt jüngstes Beispiel, war das aber auch der Grund, dass es eben nicht mehr so eine Truppe war mit mehreren Mitraxlern, mit Kehrer oder ja. so mehr, war das auch ein Grund dafür? Nein, ja, die sind ja auch nicht alle aus einer Mannschaft gekommen. Ja. Da ja, nicht das alle, das stimmt. Das aber Die Quote
1: ist nach wie vor gut bis sehr gut. Ja. Es war schon mal besser, aber auch schon mal ähnlich wie jetzt, weil Weston McKennie Nasim Bourgelab dann über, über den Weg U23, das ist aber vollkommen wurscht, ob direkt U19 oder nochmal der, der, der Weg über die U23. Dann, dann Ahmed Kututschu, jetzt, jetzt im Moment spielt, Levent Merchan, auch eine, eine sehr gute Rolle in der Vorbereitung. Also von daher ist die Quote nach wie vor gut.
2: Ja. Ahmed Kutucu ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel in der vergangenen Saison äh, im, im Abstiegskampf war ja immer von den Leuten ein großes Thema bei den Fans, oh, wieso werfen wir den Jungen nicht rein? Äh, war es nicht aber trotzdem richtig, den Jungen nicht da zu verbrennen und, und den jetzt aufblühen zu lassen in der neuen Situation?
1: Ja, ich, bin, ich, bin, ich war ja nicht in der, in der Trainersituation. Das war ja zunächst Domenico, dann später Hüb. Also der Trainer entscheidet ja immer aufgrund seiner Eindrücke im Training, welches denn die Mannschaft sein könnte, die, die gegen den nächsten Gegner die größten Erfolgsaussichten hat. Und äh, Amit ist und war immer noch noch U19-Spieler. Er lebt von seiner Intensität, lebt von seiner Einstellung, lebt von seiner Wucht, gibt in 90 Minuten äh, immer alles. Also von daher konnte ich das äh, absolut nachvollziehen, wenn er nicht permanent von Anfang an gespielt hat. Generell gibt es aber trotzdem immer wieder die die Forderung, gerade von Fans, die
0: mal sagen, Mensch, hol doch einfach die Jungs aus der eigenen Jugend hoch. Gerade wenn es halt bei den Profis wie in der letzten Saison nicht so läuft, wenn man das Gefühl hat, das ist eine Mannschaft, Da steckt null Herzblut hinter. Wie schwierig ist denn überhaupt dieser Sprung von den Jugendbereich in den Profibereich? Ich glaube, das ist doch auch oft etwas, was das Ganze so so ein bisschen hindert, weil gerade wenn es so läuft wie in der letzten Saison, du bist eigentlich im Abstiegskampf. Das ist doch dann manchmal für die Jungs auch einfach zu hart,
1: oder? Warum zu hart? Es gibt viel, viel schlimmere Dinge im Leben. (lacht) Natürlich, aber... Als als, als, als in der Arena aufzulaufen. Aber ich ich, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich, ich, Ich verstehe, was Sie meinen. Aber wenn die Spieler ganzheitlich vorbereitet sind, und das ist ja unser Ansatz, und vielleicht gelingt es uns auch deswegen immer, äh, immer wieder von Jahr zu Jahr Spieler im Profikader zu platzieren, die dann auch sofort eine Rolle spielen können, sonst macht es keinen Sinn. Also von, da, von daher ähm glaube ich nicht, dass es dann zu früh ist und und, und, dass die Spieler dann überfordert sind. Sie müssen nur optimal vorbereitet sein. Aber zu den Fans, dass sie das einfordern, ist klar. (lacht) Weil weil, weil wir auf Schalke mit Spielern aus der eigenen Jugend eben unglaublich gute Erfahrungen gemacht haben. Aber du kannst definitiv nicht die U19 in die Bundesliga-Arena schicken. Also wir hätten hätten da eine Nullchance. Wichtig ist, glaube ich, dass wir in Zukunft, was die Profimannschaft betrifft, da wieder eine gesunde Mischung finden. Ne, denn äh, Profi bist du nicht durch einen unterschriebenen Vertrag oder indem du oder dadurch, dass du Millionen verdienst, sondern Profi bist du durch äh, durch durch hundertprozentige durch, durch Einstellung zu deinem Beruf. Und das heißt für mich einfach äh, die Bereitschaft äh, jeden Tag äh, mehr als alles zu geben, wirklich diese hundert Mehr geht ja nicht, die immer wieder zu erreichen in Sachen Einstellung, in Sachen Charakter, in Sachen auch Bereitschaft, sich auf den Club, auf die Fans einzulassen in Sachen Bereitschaft, wirklich auch sich auf ein Team einzulassen. Ja, und jeden Tag im Grunde genommen sein Allerbestes zu geben. Und ich äh, formuliere da, ich ja, habe so ein bisschen überspitzt, also wer heute Profi sein darf, mit diesen Privilegien, es ist nicht immer einfach. So darf man das auch nicht sehen. Das ist, das ist auch schon ein harter Job. Aber wer das will und wer das darf, der muss eigentlich nach jedem Spiel aus der Arena getragen werden. <lacht> ja. naja, und das, das würde der Verein sicherlich auch machen. So, so kaputt müssen die sein. Und das Das haben wir alle gemeinsam im letzten Jahr nicht gesehen. Das spricht spricht dafür, dass wir nicht genügend von diesen Typen hatten. Und da müssen wir einfach wieder hin. Schön ist, wenn sie aus den eigenen Reihen kommen, aber überhaupt nicht schlimm, weil es ist einfach so, wenn wenn sie von anderen Vereinen kommen. Wichtig ist nur diese Bereitschaft, richtiger Profi zu sein, alles zu geben, und sich auch mit dem Arbeitgeber, mit diesem großartigen Verein Schalke 04 zu identifizieren. Ich bin da vollkommen bei Ihnen. Also, dass es für jeden eigentlich wirklich eine
0: Ehre sein muss, wenn man dann für Schalke spielen darf in der Arena. Mhm. Da da muss jeder direkt Vollgas geben. Der muss heiß sein wie Frittenfett. Trotzdem ist der Druck natürlich extrem enorm. Also jetzt Amit Kotucu, ich glaube, ich habe so das Gefühl, der kommt sehr gut damit klar, aber der Druck ist ja schon, da hat sich ja in der letzten Saison sehr, sehr viel auch schon auf ihn fokussiert und zum Beispiel Julian Draxler, um nochmal ganz kurz so zurückzugehen, der hat ja damals, als er dann auch gegangen ist, ein paar Jahre später gesagt, das war mir auch ein bisschen zu viel, dass alles sich immer nur auf mich fokussiert
1: hat. Ja, ich glaube, da haben wir, das weiß inzwischen auch jeder, das war ja, das das hat unser Club ja mit, 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 einer, mit einer sehr positiven Absicht getan, den Jole so in die Öffentlichkeit zu stellen. Da sind ja äh, Busse mit, mit seinem Konterfall, mit seinem Bild durch das ganze Ruhrgebiet gefahren. Das, das und auch da wurde er ja wahrscheinlich nicht gezwungen. Also, um das vielleicht nochmal ja, so. Findest du auch irgendwo schön. Ne? Du, fähr, ja, du fährst durchgestanden und siehst <lacht> dann auf einem Bus mit deinem Bild, aber komm damit erstmal klar. Ja. Nee, Verarbeite das erstmal. Und, und, und das war sicherlich ein Fehler, den wir, wir gemacht haben, aber auf der anderen Seite war es ja auch bei Jule so und bei vielen anderen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wenn sie dann reingeworfen werden in die Arena, dass sie dann, oder du kannst nicht immer ein Topspiel garantieren, aber dass sie alles raushauen, was sie haben, dass sie sich freischwimmen und dass sie dann auch die mentale Stärke haben, da zu bestehen. Ich habe da ja nur meine persönliche Definition irgendwann gefunden für mentale Stärke. Die wäre? Ja, bedeutet für mich, ist egal in welcher Branche, aber natürlich im, im, im Fußball nicht ganz einfach. 50, 60.000, äh, Millionen, äh, sitzen vor dem Fernseher, also dann gut zu sein, dann stark zu sein, wenn es drauf ankommt. Hm. Und wenn du da einläufst, kommt es drauf an. Und wenn du dann die ganzen Jungs siehst oder fast alle von ihnen, die da eingelaufen sind, haben relativ schnell ihren Mann gestanden.
2: Auch auch Jule. Hä? Definitiv. Hä? Und, und jetzt äh, jetzt jetzt natürlich äh, Amit auch. Helgert, wie viel Bock, Vorfreude haben Sie jetzt auf die neue Saison mit der Knappenspiele? Sie haben uns gerade schon im Vorgespräch gesagt, ja, ich habe jetzt Zeit, aber dann muss ich auch wieder in die Vorbereitung mit den Jungs. Sie haben auch jetzt viele neue externe Spieler dazu bekommen. Das verändert ja vielleicht auch nochmal die Trainerarbeit. Wie groß ist die Vorfreude?
1: Ja, ich freue mich wie immer sehr. Wenn das nicht mehr wäre, dann dann würde ich auch was anderes machen. Hm. Also ich habe das große Privileg, schon zum zweiten Mal in meinem meinem Leben äh, Hobby und Berufung zum Beruf machen zu können, Also von daher, wenn wenn ich nicht mehr motiviert wäre, das das mit Freude zu tun, dann wäre ich auch für Schalke äh, und für meine Jungs der Falsche. Dann könnte ich ich meinem Arbeitgeber, äh, da bin ich ich übrigens auch Fan, aber vor allen Dingen auch meinen Jungs nicht mehr das geben, was ihnen zusteht. Vorfreude ist riesig, Wobei es ist, äh, ich habe mich, das ist Schalke 04, jeder fragt sich immer wieder, Mensch, wie kann der das so lange machen, aber, das, uns auch. Das, ja. aber, aber das können Sie mir glauben. Die Frage kommt sogar noch. Schalke, Schalke 04 <lacht> ist auch eben im so und so vielen Jahr alles andere als eine Komfortzone und auch im U19-Bereich äh, ja, immer wieder eine riesen Herausforderung. Wir haben jede Menge neue Spieler. Ja. Das, das, das mussten wir tun, das kannst du auch nicht jedes Jahr machen. Haben das zu spät auch jetzt? Ja, nein, eigentlich nee. nicht. Ja, äh, <lacht> ja doch, doch. wir werden es ja. schon in nö, gar nicht erwischt. Also, ich bin ja hier, um, um, um äh, dann auch die Dinge so äh, äh, auszusprechen und, und anzusprechen, äh, die der Wahrheit auch, auch entsprechen. Also, aber ich komme ja mit, da, damit keinem zu nah. Es ist ja Fakt, dass, dass wir da in den letzten Jahren etwas wenig getan haben. unsere Möglichkeiten waren da eingeschränkt. Also von daher mussten wir auch zwei schwächere Jahrgänge, die nicht schlecht waren, nicht falsch verstehen. Nein. Das wäre, wenn die Jungs das jetzt hören, das wäre ihnen gegenüber nicht korrekt und fair. Aber wir mussten da schon gewaltig was tun. Das haben wir getan. Das heißt, der Jahrgang 2001, der ältere, den haben wir ausgeglichen. Den den, den Jungjahrgang 2002 auch. Bedeutet aber für uns, dass wir dann in den nächsten Jahren da äh, weniger tun müssen und, und nicht, nicht annähernd so viele Neuzugänge haben werden in den nächsten Jahren wie in diesem Jahr. Warum waren Sie eingeschränkt? Ja, das ist äh, Entscheidungsträger, ohne da jetzt Namen zu nennen, äh, waren der Meinung, dass das immer noch so geht wie früher. Hm. Na, dass, ja, dass, dass Gelsenkirchen und äh, Umgebung vielleicht ausreichen könnte, um, um eben jede Menge jede Menge Neuers, Draxlers, und das zu haben, die, die, die bei uns in der Gegend groß geworden sind. Und das habe ich damals schon gesagt, also das, das tue ich dann schon, meine Meinung, äh, intern, aber auch manchmal öffentlich kundtun, aber dann nur der Sache wegen, um, um, um dann äh, dem Club auch da zu helfen wieder. Äh, das haben wir eben äh, nicht getan. Das habe ich auch gesagt, das ist nicht der erfolgreiche Weg, das ist der Holzweg, hat sich dann auch äh, als Holzweg äh, erwiesen. Und, ähm, ja, aber wir haben es dann auch äh, gemeinsam jetzt äh, Jetzt, jetzt korrigiert. Also höre ich
0: so ein bisschen raus, die Strahlkraft eines FC Schalke 04 kann helfen, ist aber nicht das Einzige, was man haben muss.
1: Ja, ich, was, was ich meine ist, dass, dass du, das ist, ich bin auch ein Fußballromantiker, aber nicht so rom- romantisch, dass ich glaube, dass wir dass in wir eine U19 die europaweit, weltweit mithalten kann mit, mit ganz vielen Talenten, die dann auch den Sprung in unseren Profikader anschließend schaffen, dass wir die alleine aus Gelsenkirchen und Umgebung rekrutieren können. Das, 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 das geht definitiv nicht. Das weiß inzwischen auch jeder, war mir aber von vornherein klar. Also Du musst immer wieder äh, deutschlandweit, europaweit, auch weltweit schauen und dich dann auch mit, mal mit so einem Wes McKenney ergänzen, der ja die Schalker Mentalität äh, mehr als verinnerlicht und, und hat und ausstrahlt auch. Die auch definitiv auf den Platz bringt, also für mich einer der positiven
0: äh, Erscheinungen der letzten Saison. Wenn wir nochmal auf Sie persönlich gehen, Sie, Sie haben gerade schon gesagt, so, ja, wenn ich irgendwie merken würde, ich habe da nicht mehr so Spaß dran, dann würde ich vielleicht was anderes machen. Gab es denn schon mal den Gedanken, dass Sie sagen, so, komm, Feierabend, ich
1: haue jetzt alles in den Sack? Ja, ist ja bekannt, so vor zwei, drei Jahren ja. ist, ist, ist es schon wieder her. <lacht> ähm, habe ich dann gesagt, jetzt machst du, jetzt, wenn du nochmal was anderes machen willst, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt denn den Schalke 04 so lange machen und dann äh, nochmal für mich der großartigste Club weltweit, aber auch äh, der positiv verrückteste. Und der, der ist schon fordernd. Und äh, wenn du dann merkst, du bist da 17, 18, 20 Jahre plus Profizeit und äh, noch einigermaßen normal geblieben, sagt man mir <lacht> jedenfalls nach, äh, dann ist das vielleicht äh, wirklich ein guter Zeitpunkt gewesen. Und dann gab es äh, national, international entsprechende Kontakte auch und Ansätze. Dann ist aber äh, Clemens äh, Tönnies in seiner äh, bekannten Art sofort dazwischen dazwischengegrätscht, hat mich angerufen und "Ah, bist du verrückt, wir wir brauchen dich hier und du kommst hier nicht weg, das war jetzt keine Drohung oder so. (lacht) Und dann haben wir uns ja in Reda getroffen, ausgetauscht und dann hat er mir sehr überzeugend äh, vermittelt, äh, dass dass, dass ich ich, ich weiterhin gebraucht werde und dann dann bin ich auch äh, von Herzen geblieben. Aber es war schon so ein Punkt, wo ich sage, wenn du das so lange machst, und hast dann sieben, äh, äh, acht ja, Manager vielleicht erlebt ja. und jetzt übertreibe ich mal, aber 20, 30 Trainer erlebt, vielleicht stimmt das auch ne? und du musst dich immer wieder äh, neu darauf einlassen und einstellen, äh, dann das geht das geht schon an die Substanz, ne? weil man sich immer wieder behaupten muss auch und, und äh, das war so damals mit der Grund und äh, ja, da hat man mir damals schon versichert, ne, dass die Unterstützung in Zukunft, weil wir ja auch einigermaßen erfolgreich waren, in Zukunft vielleicht noch mal ein Ticken größer werden würde und äh das war dann für mich dann auch mitentscheidend, dann zu sagen, ähm, es, geht, es geht weiter und zwar volle Pulle und von Herzen. Sie haben
0: gesagt, es, es gab da allerdings auch schon durchaus Kontakte, es hat schon so ein bisschen gekribbelt. Wäre das dann eher
1: Profibereich gewesen oder weiterhin
0: Jugendbereich, wenn ich so fragen
1: darf? Ja, ist, ich, ich, ich kann ja nicht immer wieder sagen, dass, dass, dass Ausbildung so der Bereich ist, der, den, ich, den ich sagen wir mal, am meisten liebe und wechsel dann zu einem Profiklub. Weil die Möglichkeiten wären auch da gewesen, intern und extern. Aber es wäre eher in der Ausbildung gewesen. O19-Trainer oder, oder sogar eine, als, als Chef einer Akademie zum Beispiel in England oder so. Das, das wären so die Ansätze gewesen. War das denn überhaupt jemals so ein richtiger Reiz, zu sagen, So ich möchte mal in der
0: Bundesliga wirklich auf der Cheftrainerbank sitzen? Ich meine, Co-Trainer waren Sie. Mhm. Aber dann wirklich mal so als der Mann vorneweg zu marschieren?
1: Ja, ich, ich, ich bewege mich eigentlich schon, schon etwas lieber im Hintergrund und, und habe mich durch die, den ein oder anderen Erfolg, den wir hatten, was Spieler betrifft, aber auch was, was unsere 19 als Mannschaft betrifft, dann habe ich mich ewig, eine Ewigkeit unterm Radarschirm bewegt, sage ich immer wieder. Und, und, ah, dann, 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 die ja, waren schon präsent. Ja, es hat sich dann aber irgendwann, bin ich dann, mal, bin ich dann auch ja, schon mal eher dann auch in die Öffentlichkeit gekommen, komme ich mit klar, komme auch mit dem Gegenteil klar. Aber ich betone es immer wieder, dass wenn ich hätte Bundesliga-Trainer sein wollen, wäre ich es ja schon längst gewesen. Und äh, ja, der Satz kommt ja nicht von mir. Das ist äh, von, der ist von, den finde ich aber ganz gut von Viktor Frenkel, einer der größten Psychologen, die jemals auf dem Planeten gelebt haben. Ich glaube der Begründer der Logotherapie. Äh, der hat mal gesagt, der Mensch wird nur etwas durch die Aufgabe, die er zu der sein macht. Und aktuell macht es mir äh, nach wie vor mehr Spaß oder gibt meinem Leben persönlich auch mehr Sinn oder macht mir mehr Spaß, jungen Menschen dabei zu helfen, ja wie soll ich sagen, äh, Ziele zu erreichen im Leben und vielleicht auch Wert und Sinn
2: in ihrem Leben zu finden. Sie haben gerade angesprochen, Sie haben sich gerne auch unterm Radar bewegt, wo Sie sich dann überhaupt nicht mehr unterm Radar bewegt haben, war mit der Veröffentlichung Ihres Buches "Gib alles, Noni, auf«. Die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars ist erschienen im Ariston Verlag. Ähm, ihre Frau ist heute auch hier. Die hat mir gerade schon verraten, das war auf der Liege im Urlaub. Hat sie gesagt, so was ist denn jetzt mal mit dem Buch? Haben sie kritischer ge- Blick nach kritischer drüben. Blick. <lacht> da haben sie gesagt, gib mir mal mein Handy, so, so ihre Frau. Wieso dann auf einmal dieser, ja doch, äh, dieser Entschlossenheit, dieses Buch zu schreiben? Ja, wir hatten schon
1: immer, also Jahrzehnte schon darüber gesprochen, das eines Tages zu tun. Und äh, im Urlaub kommst du ja mal so, ein auch als Schalker-Trainer kommst du ja doch mal so ein bisschen zur Ruhe, äh, liest Bücher, entspannst dich, legst in der Sonne. Und ich, ich, ich glaube, meine Frau kennt mich ja von, wir sind ja über 40 Jahre zusammen und das betone ich ja immer wieder, dass ich ohne Conny ein ganz armer Hund ohne Halsband wäre, die weiß, <lacht> weiß mich dann schon zu nehmen und äh, fragte mich dann so, so, so auf einmal, so, ganz. das war für mich ganz unvorbereitet, was würdest du denn davon halten, wenn wir jetzt mal unser Buch starten?
2: Also Sie lagen quasi in der Sonne, haben sich oh, einen ja. Cocktail genommen oder was auch ja, immer, ne? Ja.
1: Nein, kein Cocktail. <lacht> 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 äh, Mineralwasser. Kein Cocktail, das war Mineralwasser oder, oder grüner Tee, wie jetzt hier bei ja. euch, Wasser und Tee. Ähm, Ja, und da hatte sie mich, glaube ich, mal auf dem richtigen Fuß erwischt. Mir wurde dann ganz schnell klar und bewusst, im Urlaub hast du ja Zeit, auch dich mit solchen Dingen zu befassen, dass wir beide ja uns ja inzwischen positiv betrachtet in der zweiten Lebenshälfte bewegen. Also wir sind beide über 60. Also mit 60 fängt dann so irgendwann ähm, optimistisch, sehr optimistisch (lacht) betrachtet die zweite Lebenshälfte an. Und da kam, ja, wie lange sollte man noch warten? Und in unserem Leben extrem viel passiert, viel Spannendes, aber eben auch dann sehr viele Auf- und Abs-typisch äh, leben. Also keiner bewegt sich ständig oben. Und dann war eben der Impuls da, jetzt rufst du mal den Kai Psotter an, unseren Mitautor, der, jetzt mache ich für andere Bücher Werbung, aber ich muss es einfach so sagen, der, der auch die Biografien Fabian Hambüchen, Bela Reti, Mesut Özil, Dirk Bauermann gemacht hat mit Toni Kroos Mythos Real also schon, schon sehr bekannt sehr bekannt als, als Schriftsteller aber auch sehr bekannt in der Branche den habe ich angerufen und der ist sofort darauf angesprungen das war natürlich ein Hinweis boah, wenn, wenn wenn so eine Kapazität dann sofort ja sagt dann wir hatten schon mal zusammengearbeitet kannten uns weil, weil es ging um das Buch Mesut Özil, da hatte er mich damals mal interviewt und ich hatte keinen Beitrag, aber er hat jede Menge von, von, von Mesuts und äh, unserer Zusammenarbeit dann geschrieben. Und der ist sofort darauf angesprungen. So ist es eigentlich entstanden. Mhm. Und äh, dann haben wir uns irgendwann getroffen in München. Da waren wir dann, sind wir dann öfter runtergeflogen und, und hatten ein erstes Gespräch und sind dann, äh, haben dann schnell gemerkt, dass wir auch äh, zueinander passen könnten, was Schreibstil und, und so weiter betrifft. Denn wir haben es tatsächlich gemeinsam gemacht. Also ich habe durchaus auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, eigentlich kann ich nur Menschen und Fußball (lacht) vielleicht als Drittes noch schreiben. Und und das haben wir dann gemeinsam getan. Er hat vorgeschrieben nach nach, 20, 30, 40, 50 Stunden, die wir dann zusammengesessen haben und aufgenommen. Und dann haben im nächsten Urlaub oder ein Jahr später haben wir dann, dann entsprechend, äh, ja, verändert und und nicht korrigiert, dafür ist er zu gut, aber verändert, sodass äh, wir uns, wir drei, also meine Frau und Herr Kai und und ich uns dann eben auch wiedergefunden haben. Ja, so ist es entstanden. äh,
2: Wie wie war denn das dann, war das für Sie auch mal, eine neue Herausforderung, dann irgendwie bei einem grünen Tee im, im Schreibtisch, äh, beim Schreibtisch zu sitzen, die Lampe an. Ich stelle mir das gerade so vor, <lacht> Norbert Elgert schreibt das Buch mit seiner Frau. Und sich da wirklich so reinzufuchsen, die haben gesagt, sie sind auch an ihre Grenzen gekommen. Wie haben Sie das denn erlebt, das so zu schreiben?
1: Ja, es ist nebenbei natürlich eine Riesenherausforderung. Das machst du ja, äh, wenn es ein Erfolg werden soll, äh, das machst du nicht so eben nebenbei. Das ist eine Riesenherausforderung, vor allen Dingen, wenn du ja... Äh, hauptberuflich Fußballtrainer einer U19 von Schalke 04 bis Und deswegen, das darf ich auch mal so bemerken, bin ich auch froh, dass unsere letzte Saison, wo das Buch ja entstanden ist, äh, im Nachhinein auch ein großer Erfolg war. Sonst hätte ich mir vielleicht hinterher auch Vorwürfe gemacht und gesagt, hast du dir zu viel Zeit abgeknappt äh, für, für das Buch. War aber dann nicht so. War ja auch eine Riesenherausforderung. Äh, zunächst war es ja mal so, dass wir uns mit dem Kai Pzotter immer wieder getroffen haben in München, in Düsseldorf oder auch bei uns in Dorsten. Und dann haben wir äh, gesprochen. Dann hat er aufgenommen, jede Menge aufgenommen, und hat dadurch äh, daraus dann entsprechend ja, ja, äh, ein Buch vorformuliert. Und wir haben uns das dann angeschaut, als alles fertig war, äh, die Rohfassung gibt es glaube ich so einen bestimmten Begriff für, wisst ihr besser. Manuskript, als ich. genau Manuskript, ja. <lacht> ähm, und das, dieses Manuskript haben wir dann mitgenommen in den Urlaub. Ja, und waren von vielen Dingen äh, absolut begeistert. Aber es waren auch Dinge da, wo wir gesagt haben, hm, ja, da müssen, da müssen wir unsere persönliche Note noch ein bisschen stärker einbringen. Sie können sich vorstellen.
2: Welche? jetzt ja. Ja. Ja,
1: ja, da gibt es zu viele. Das würde jetzt den Rahmen wirklich äh, Es ist klasse geworden, überragend geworden, was der Kai da gemacht hat. Aber wir hatten natürlich dann schon noch, können Sie sich das vorstellen, Sie sitzen 40, 50 Stunden zusammen. Und das soll ein Mensch jetzt äh, so auf den Punkt bringen, dass derjenige, der es gesagt hat, das ist ja wie mit einem Zeitungsinterview, deswegen wird dann ja auch schon mal gegengelesen. Das ist ganz schwer, so auf den Punkt zu bringen, dass derjenige, der es ausgesprochen hat, hinterher dann auch sagt, boah, das können wir eins zu eins übernehmen. Der es auch und, miterlebt hat.
0: Ja, und dann auch sagt, genau so
1: habe ich es gemeint. Ich meine, ja, klar. Und dann haben äh, Conny und ich mh, im letzten Winter, das war dann ein Jahr, ein Jahr nach der, nachdem äh, die, die Idee äh, entstanden ist, haben wir dann wirklich 14 Tage vor Erte Ventura das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau, also wir, haben, wir haben durch das Fenster immer wieder die Sonne gesehen, aber wir haben wirklich pro Tag fünf, sechs Stunden an dem Buch gesessen und äh, gesagt, ja super, aber auch das eine oder andere eben verändert und waren dann hinterher natürlich total begeistert, als es dann so zum Kai Sotter zurückging äh, und zum Verlag zurückging und bis auf zwei, drei, vier, fünf Dinge haben die gesagt, das können wir so machen, das machen wir so.
2: Hm. Was war Ihnen das Wichtigste, was Sie vermitteln sollen? Ich habe zum Beispiel, ganz prägnant ist mir äh, aufgefallen, dass Sie die fünf Eckpfeiler eines eines positiven, guten Lebens äh, da formuliert haben. Was war Ihnen aber das Wichtigste mit diesem Buch?
1: Ja, zunächst musst du ja, denke ich, wenn du so einen Titel wählst, Gib alles, nur nie auf, durch dein Leben dir dieses Recht auch äh, erarbeitet haben und erlebt haben, auch so einen Titel überhaupt wählen zu dürfen. Also das, das spielt schon eine große Rolle, die, die vielen Auf- und abs im leben damit vielleicht anderen Menschen Mut zu machen. Denn viele glauben ja dann, Mensch, du, auch der Elger, immer erfolgreich stimmt ja überhaupt nicht, auch als Trainer nicht. Wir hatten auch auf Schalke und haben sie zwischendurch auch immer wieder unsere Rückschläge und Misserfolge, die gehören einfach dazu. Aber das, 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 da kriege ich eine große Resonanz, dass viele Menschen auf mich zukommen und sagen, boah, du auch. Und, und ich sage, wer denn nicht? Mhm. Der, welches Leben läuft denn linear erfolgreich? Entscheidend ist immer nur, dass wir dass wir, glaube ich, dann, wenn es uns nicht so gut geht, und das ist nicht immer einfach, da brauchst du auch, da brauchst du auch andere Menschen, dass du, dass du immer wieder aufstehst und, 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 und für, für dein Leben, für deine Ziele kämpfst. Das war wichtig, da eine Botschaft einfach auch vermitteln zu können, aber eben durch das Erlebte und von Herzen vermitteln zu können. Das andere auch, glaube ich mir schon, so ein bisschen erarbeitet zu haben, durch, das sind ja nicht nur die Jahre auf Schalke, mich jetzt schon äh, ab vierte Lebensjahr im, im, im Fußball zu bewegen, mit, mit einer Unterbrechung von, von vier Jahren im, in der Fitness- und Squash-Branche, das war wichtig, äh, da auch mal, das kannst du ja nur in Ansätzen und grob, ne, über Fußball zu sprechen, äh, über Jugendfußball, über Profifußball, äh, über, über da auch das Erlebte zu sprechen äh, in der eigenen Profizeit als Trainer und auf der anderen Seite natürlich auch äh, ja, eine gewisse Werteorientierung äh, ja, äh, ja, zu vermitteln. Auch zu vermitteln wäre ja anmaßend, aber ja, vielleicht rüberzubringen.
0: Was erwartet den Leser generell? Also ist, ist es generell irgendwie sowas, Sie haben jetzt gerade auch Fuert angesprochen, wir sind jetzt gerade in der Urlaubszeit. Ist das ein Buch, das man sich mit an den Strand nimmt oder ist das schon irgendwas, wo man sich tatsächlich eher mal so, so in der ruhigen Minute zurückzieht?
1: Boah, ich glaube, ich bin ja selbst mein größter Kritiker <lacht> und das mit dem Buch auch, also ist wirklich ganz gelungen. Ich habe es wirklich auch selbst gelesen. <lacht> äh, auch schon mal da, sehr gut auch nicht nur als Manuskript, sondern auch hinterher nochmal ist wirklich ganz gut gelungen ähm, jetzt äh, rückblickend wird man schon wieder das eine oder andere anders machen und vielleicht auch noch besser machen aber es ist, du, du, du kannst da auch die, die, die Leser gar nicht einschränken du kannst nicht sagen, das ist für, 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 für die Gruppe oder für die Gruppe also es ist glaube ich äh, für Fußballfans geschrieben für Trainer, Coaches Lehrer, Ausbilder aber auch für, für Menschen in, in, in anderen Berufen, aber nicht nur, nicht nur für Menschen, die führen, sondern auch für, für, für Angestellte. Aber ich glaube, das ist für, für jeden was dabei. Das ist nicht für, für, eine, für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben, sondern eigentlich für jeden. Und ich glaube auch, mal, jeder, jeder kann, ich hoffe, das klingt
2: jetzt nicht zu vermessen, jeder, der möchte, kann da auch ein bisschen was, was mitnehmen. Die, ich möchte nochmal auf diese fünf Eckpfeiler eines erfolgreichen Lebens zurückkommen. Da ist zum Beispiel Gesundheit dabei, ganz an erster Stelle, da ist aber auch der Glaube dabei. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das diese fünf Dinge, die Ihnen als erstes in den Kopf kommen, wenn sie morgens aufstehen? Leben sie da so bewusst nach? Oder? Ah, nee, die, da denke ich morgens auch gar nicht dran, also, aber das ist, 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 ist für mich äh, durch meine Historie,
1: durch mein Leben so entstanden. Äh, jeder Mensch versucht ja, sich in diesem Leben und ich glaube, es ist auch so ein bisschen mit mit der Sinn unseres Lebens äh, zu wachsen, sich äh, höher und weiter zu entwickeln, sich zu verbessern, dazu zu lernen und das ist im Leben bei mir so entstanden einfach, diese fünf Säulen. Das muss jeder für sich selber aber definieren. Also Gesundheit, Familie, Beruf, äh, Finanzen, Spiritualität. Damit meine ich, ich glaube, ist bei mir so entstanden und keine bestimmte Reihenfolge Ganz oben steht vielleicht der Glaube, wo ich dann gleich nochmal dazu komme, ähm, aber, aber die Gesundheit ganz wichtig, ich glaube das kommt von Schopenhauer, der gesagt, gesagt hat, korrigieren Sie mich, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, Ja, genau. die Erfahrung habe ich auch gemacht im Leben, dass das sicherlich auch ganz oben ansteht. Das meinen
2: Ihre Nierenerkrankungen damals oder? Ja, ja verschiedene,
1: verschiedene andere Dinge noch, ne, über die ich gar nicht geschrieben habe. Aber äh, es ging jetzt auch in dem Buch nicht darum, meine ganze äh, Verletzten- und Krankengeschichte jetzt darüber zu bringen, sondern mit der Nierengeschichte nur ein Beispiel. Und dann auch darüber zu bringen, äh, was, was mit Einstellung, was mit Unterstützung auch von anderen Menschen, vor allen Dingen aus der eigenen Familie, was da alles, was da alles möglich ist. Äh, darum darum ging es. Aber Familie für mich äh, absolut an erster Stelle. Die, Ur, die Urfamilie, in die man hineingeboren wurde, dann aber die eigene Familie heute, die man die man selber äh, mit äh, Frau dann gegründet hat, steht ganz oben an. Und das ist auch das Schöne, wenn ich mit meinen Spielern Einzelgespräche führe, dann höre ich auch zu, zu 99 Prozent, wenn ich frage, was ist in deinem Leben äh, für dich, mein Junge, das, das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und dann kommt zu so 99 Prozent Familie, ist ja auch klar. Also steht ganz oben dann aber auch der Beruf. Die Karriere will ich gar nicht mal so sagen, aber der Beruf, weil, weil der Beruf ist schon wichtig, wenn man das Glück hat. Das hat ja nicht jeder. Also, ich, meine Eltern, Großeltern sind so groß geworden. Damals diente der Beruf eigentlich nur der Befriedigung der Grundbedürfnisse. Das war, ein Dach über den Kopf zu haben, vielleicht den Kühlschrank voll zu haben. Und sich dann eben Kleidung und und Miete und sowas äh, erlauben zu können. Und äh, es gibt ja immer noch viele Menschen, auch in Deutschland, die das nach wie vor nicht können. Aber der Beruf ist eben dafür da, eben zunächst mal diese Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und wenn du dann Glück hast oder wenn du es dir erarbeitet hast, dass dass du etwas tun darfst, was dir Spaß macht, was dir Freude macht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du nur dann in diesem Bereich Spitze werden kannst. wenn 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 das von Herzen kommt, wenn du dir diesen Beruf ausgewählt hast, dann kannst du auch, wenn es gut läuft, darüber hinausgehen und kannst dir ganz andere Dinge verwirklichen. Deswegen sage ich dann immer dann, Bereich Finanzen, Geld ist für mich dann eben, ich bin ja ein Pott groß geworden. Und da bin ich auch stolz drauf, aber das war eben alles SPD früher, maloche Arbeit, da bin ich auch stolz drauf. Aber man hat dann eben auch solche Sätze gehört, wie Schuster bei deinen Leisten und, 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 und Geld, scheiß Geld und sowas. Und, und wenn du äh, Geld darf, nie an erster Stelle stehen, also als, als, als Gott, als Götze. Aber wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du da nie viel von haben. Das hat auch was mit dem, mit dem, mit dem Gesetz der, der Anziehung zu tun. Alles, was du nicht magst und was du hast, das, das wirst du auch nicht bekommen. Aber das hat, dann, dann, das hat schon, schon lange gedauert in meinem Leben, bis ich gelernt habe, damit umzugehen. Und äh, ich meine einfach nur, das ist flüssige Energie. Ne? Damit, damit, das ist, damit Das ist ein Tauschmittel und damit kann man sich dann... Äh, ja, äh, materielle, finanzielle äh, Wünsche verwirklichen, die aber ja auch nie, nie an erster Stelle stehen dürfen. Aber was schön ist, wenn man das kann. Ja, Finanzen, dann eben Spiritualität, Glaube. Äh, Glaube für mich äh, ganz oben an der Glaube an äh, Gott. Äh, ich bin auch ein ganz großer Fan von Jesus Christus äh, und äh, bete jeden Tag. Da muss aber jeder seinen eigenen Weg finden. Und es ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, wie du das dann jetzt auch nennst. Oder an an wen oder was du glaubst. Wir wir, wir trennen uns ja alle viel zu sehr. Also also ich finde auch äh, Buddha total spannend und und, äh, auch auch, äh, andere Avatare und Propheten, wenn man sich mit denen befasst, die haben auch alle ganz, ganz tolle Ansätze gehabt.
0: Das das finde ich einen sehr, sehr sehr guten Ansatz, dass man einfach sagt, vollkommen egal, was es ist, Hauptsache man, man hat irgendwas, woran man irgendwie festhalten kann.
1: Genau. Genau, das, das, das gibt äh, unglaublich viel Kraft. Naja, aber das ist doch in anderen Religionen genauso der Fall. Also ich bin der Überzeugung, dass wir, das, dass wir da, ja, wir, wir denken in der heutigen Zeit viel zu sehr entgegensetzen und befassen uns mit den Dingen, äh, die uns trennen, äh, die uns unterscheiden, anstatt äh, auf die Dinge zu schauen, die wir gemeinsam haben, die uns verbinden. Denn äh, was uns verbindet, dass wir die gleiche Spezies sind, das muss man sich immer überlegen. Und Der wie, ist derselbe und wie, Mensch. Ja. Und wie, 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 wir sind das intelligenteste Lebewesen angeblich hier auf diesem Planeten und machen so viel Unsinn miteinander und auch mit unserer Mutter Erde, mit unserem Planeten. Also irgendwie, da beziehe ich mich ja mit ein, weil ich gehöre ja zu unserer Spezies, sind wir das intelligenteste Lebewesen, aber auch irgendwo das Dümmste. Denn wenn äh, sich ein Bernardiner und eine deutsche Dogge im Wald treffen, dann, dann wedeln die, begrüßen die sich. Beschnuppern sich und um gut ist. Und dann ist auch gut. <lacht> ne? Und dann kommt es ganz selten zu einer Beißerei. <lacht> naja, und wir Menschen, äh,
2: wir machen das äh, häufig nicht immer. Wir, wir, wir machen es häufig anders. Also ich glaube, man merkt schon, Warum äh, die Schalke 19 immer einen sehr guten Teamgeist hat. Das, das kann man, glaube ich, an, an solchen Aussagen. Äh, Wir erkennen. sind auf jeden
0: Fall wieder sehr, sehr schnell bei, bei der Charakterschulung irgendwie gelandet ja. in gewisser Weise. Also schon Wertevermittlung. Also das kommt auch ja. wirklich an. Das, das
2: muss ich Ihnen äh, definitiv auch also so Wenn, ich, wenn ja. ich jetzt auch noch Spieler wäre, ich glaube, äh, ich, ich würde auch äh, durchs Feuer gehen. Oh, das, 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 das hört sich gut an. Also so.
1: ja. Ähm. Ja, aber ich bin bin auch mit Leib und Seele, dass man mich da nicht falsch versteht. Fußballer und Fußballtrainer von ganzem Herzen. Und und, äh, wenn du Profi werden willst, ich glaube, die Dinge, die schließen sich nicht aus, dann äh, musst du auf dem Platz auch mal ein positives Arschloch sein. Dann musst du da auch die Ellbogen ausfahren und dich durchsetzen. Fußballer äh, sind schon so ein bisschen was, wenn du in der Arena einläufst wie, wie moderne Gladiatoren, du oder ich. Naja, aber das Ganze kann auch, das kann und muss auch fair ablaufen. Naja, da hält man doch mal den Fuß drüber, da tut man dem Gegenspieler aber auch mal weh. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich dem Gegenspieler, weil es mal richtig knallt, weil ich richtig zur Sache gehe, nee, weil ich meinen Körper äh, einsetze, was ich tun muss. Das ist ein Riesenunterschied äh, demgegenüber, ob ich einen Gegner mutwillig verletze oder sogar mit Absicht verletze. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Gibt alles nur nie auf. Die Erfolgsstrategien von Trainer der Weltstars, erschienen im august verlag Das ist ihr Buch, äh, ist auch noch zu kaufen. Wir haben noch zwei Aspekte, einmal die Aktualität auf Schalke und ein paar User-Fragen. Also wir haben auch äh, unsere Community gefragt, was, was die denn mal gerne Norbert Elgard fragen würden. Ganz kurz vielleicht die Frage an Sie, wohin geht der Weg des FC Schalke 04 in der kommenden Saison? Mit David Wagner, mit Jochen Schneider, mit Sascha Rita, mit der ganzen neuen Umstrukturierung.
1: Also ich bin da wie immer äh, sehr, sehr optimistisch. Äh, ich glaube aber auch, dass es, dass es im, im nächsten Jahr nicht ganz einfach wird. Ich bin aber optimistisch, dass wir uns gegenüber der letzten Saison steigern werden, aber auch steigern müssen. Das sind wir uns auf Schalke selber schuldig, aber auch den Fans schuldig und aber auch dem, dem schwachen letzten Jahr schuldig. Es wird darauf ankommen, dass das und dass, dass, daran glaube ich, dass es dass auch David Wagner gelingen wird, mit Unterstützung natürlich von Clemens Stanius und all den genannten Michael Reschke, Jochen Schneider. Und so weiter, dass das gelingen wird. Das muss aber auch gelingen, dass man eine Mannschaft sieht in der Arena, ja, die, äh, die wirklich ähm, sich das Recht verdient, auch dieses, dieses großartige Trikot zu tragen. Naja, und das, das muss nach dem Spiel nicht immer heißen, die haben gewonnen, aber es muss nach dem Spiel immer heißen, boah, das ist unglaublich, wie die fighten, wie die sich einsetzen, wie die zusammenhalten, wie die ihr Bestes geben. Und, und erst dadurch entsteht ja auch ein gutes Fußballspiel. Naja, ich ich habe da eher den Ansatz, äh, wie mit Jacquet, der Weltmeistertrainer der Franzosen vor vielen Jahren, der hat gesagt, wir müssen erst die körperliche Auseinandersetzung gewinnen und dadurch entsteht dann auch ein technisch feiner Fußball. Wenn der Gegner dich niederkämpft ja, und dir den Schneid abkauft, dann wirst du nicht gut spielen können. Also im nächsten Jahr gilt es erstmal, diese, 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 diese Grund, diese Urtugenden wieder auf den Platz zu bringen, Anstrengungsbereitschaft, Einstellung, äh, Durchhalten, äh, Kämpfen, Teamgeist, den, den, den Fans, was zurückgehen wird, auf den Platz zu bringen und dann wird man auch besseren Fußball spielen. Und dann ist der Ansatz natürlich im nächsten Jahr nicht gleich wieder oben mitspielen. Schalke ist überemotional, die Emotionalität ist gut, aber, aber auch nicht immer. Dass wir erstmal sagen, boah, im nächsten Jahr uns stabilisieren. Uns stabilisieren, das heißt eine, eine, eine bessere Rolle spielen als im letzten Jahr. sich sich, sich untereinander äh, zufriedenstellen durch die genannten Dinge, aber auch die Fans und dann in den nächsten, dann darüber hinaus, dann sagen wir mittel- bis langfristig, dann aber auch wieder oben attackieren. Europa League, Champions League-Plätze attackieren. Aber bitte gerne im nächsten Jahr, aber nicht (lacht) nicht mit dem Anspruch und mit dem Ziel. Gibt es denn jetzt noch irgendwelche Baustellen, die Sie jetzt im
0: Sommer sehen, die jetzt definitiv abgearbeitet werden müssen, damit dieser etwas positivere Weg wieder eingeschlagen werden kann?
1: Ja, die sehe ich, aber ich bin sicher, dass die aktuell Verantwortlichen (lacht) das auch sehen und deswegen äh, überlasse ich das auch öffentlich natürlich unseren äh, Führungskräften. Profi. Ja. (lacht) Wir haben es probiert. macht ja auch Sinn, sich da ein bisschen zurückzuhalten, weil ich glaube, dass dass die Verantwortlichen das das selber sehen und wissen, davon bin ich überzeugt, aber es braucht eben auch seine Zeit und warum ist es ja auch bekannt.
2: Ja. Ja. Auf Twitter haben wir, wie gesagt, die Leute gefragt, was sie ihnen mal gerne für Fragen stellen würden. Yannick hat zum Beispiel gefragt, sehr, sehr spezifische Frage, was sind eigentlich die größten Herausforderungen im Jugendbereich? Also ganz schmales Thema wahrscheinlich. Ja, für mich in meinem Alter
1: sicherlich immer wieder mit der Zeit zu gehen. Nach dem Motto, wer nicht mehr der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und für mich persönlich immer wieder natürlich auch um meine Spieler zu erreichen, äh, dass sie, das muss es mir immer wieder gelingen, dass sie mir vertrauen. Das gelingt auch äh, fast immer, ich, ich denke immer, ähm, weil die Spieler merken, dass wir auf Schalke im Allgemeinen, und sie haben jetzt aber mit, äh, mich angesprochen, dass es auch mir immer wieder gelingt, äh, ihr Vertrauen zu gewinnen, weil sie merken, äh, dass wir es gut mit ihnen meinen. Naja, Und es das heißt ja immer... Norbert Elgert ist ein harter Trainer. Meine Frau nickt dann mit Sicherheit sofort. Macht, macht, sie, macht auch. sie ja. Ähm, <lacht> Sehr energisch übrigens.
0: Ähm, ja,
1: aber ich, äh, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Und da, das, das darf ich mal anders sehen als meine Frau. Gibt gleich zu Hause wahrscheinlich wieder Theater. Aber da muss ich dann durch. Äh, es ist einfach so, dass, dass der Club Schalke 04 große Ziele hat. Nämlich sie, der Club möchte, dass so viele Profis wie möglich aus den eigenen Reihen kommen. Das Team hat große Ziele. Wir wollen ja auch mit der Mannschaft immer wieder was erreichen. Wir wollen uns immer bestmöglich platzieren. Und der Einzelne hat in der Regel, da gibt es so gut wie keine Ausnahmen, auch immer große Ziele. Und entsprechend konsequent, sie wollen alle Profi werden. Entsprechend konsequent arbeiten wir immer wieder. Und das den Spielern immer wieder zu vermitteln, ihr Vertrauen zu gewinnen, sie zu überzeugen, sie zu einem Team zu formen, gerade in der heutigen Zeit, wo es ja häufig dann doch auch heißt, aus dem, aus dem Umfeld, öfter aber auch öffentlich, äh, Mensch, geh du deinen eigenen Weg, du bist der Wichtigste, hau du das Ding rein, ist egal, wie frei der andere steht. Das immer wieder hinzukriegen, ist schon gerade in der heutigen Zeit, wo die Ego-Versuchungen durch Ruhm und Reichtum gewaltig sind, auch die finanziellen
2: Belohnungen gewaltig sind, das immer wieder hinzukriegen. Darf ich da noch mal ganz kurz rein? Gerne. Ähm Wie enttäuscht sind Sie, wenn Ihnen das vielleicht mal nicht gelingt? Sie sagen, es gelingt mir fast immer, aber wenn dann doch mal einer dabei ist, der dann sagt, was erzählt der mir da eigentlich?
1: Früher war ich da empfindlicher. Das hat auch ein bisschen was mit dazulernen und wachsen zu tun. Also everybody's darling is everybody's Debt. Du bekommst nicht jeden. Ich vergleiche das mal mit, wenn wenn jemand einen Vortrag hält und hat tausend Zuhörer. Das habe ich auch so ein bisschen von meinem Lehrmeister Nikolaus Enkelmann, meinem Mentor Nikolaus Enkelmann, der leider nicht mehr lebt, übernommen. Ja, hat dann immer gesagt, 10 zu 6. Damit meint er, wenn du, wenn du, wenn du äh, zum Beispiel 10 Mal versuchst, erfolgreich zu sein und du bist es sechsmal und viermal nicht. Siehe Reinhold Messmer, der größte Bergsteiger aller Zeiten. Wie viele Fehlversuche hat der gehabt, aber für den war das aber nur Feedback. <lacht> naja, also wenn, es, wenn, äh, wenn du eine Rede hältst vor 1000 Leuten und 600 finden das ganz gut und klatschen dann, dann war es gut. Also du kriegst, du, kriegst, du kriegst nicht hin. Und... Äh, darfst du auch gar nicht versuchen. Das musst du aber auch spüren, wenn du, wenn, du, wenn du führst, wenn du leitest, wenn du Trainer bist. Du kannst nicht jeden kriegen und das darf auch gar nicht dein Anspruch sein. Sie haben jetzt gerade auch... Aber du kannst, aber, Entschuldigung, ja. aber du kannst versuchen, jedem was mitzugeben. Hm. Vielleicht nimmt ja auch derjenige, der sagt, boah, Norbert, Arschloch, das Arschloch. Das, das kommt auch vor. Ist auch gar nicht schlimm, weil uns muss nicht jeder mögen, wobei jeder Mensch gerne geliebt wird und beliebt ist, aber das, ist, das, das gelingt dir nicht. wenn du das versuchst, dann bleibst du du auch auf der Strecke.
0: Aber genau das, also dieses, ich möchte beliebt sein, ich möchte nach Ruhm und Ehre irgendwie Mhm. greifen, würde perfekt darüber leiten zur Frage, die Cool Running uns äh, gestellt hat. Cool Running 11. Cool Running 11, so viel muss sein. Also er sagt halt, es ist auch mittlerweile so viel Show beim Fußball dabei, so viel Marketing, die Spieler haben alle ihren Instagram-Account, posten alles. Wie wirkt
1: sich dieses ganze Drumherum schon auf Jugendspieler aus? Ja, extrem. Da bin, ich, äh, da bin ich ganz bei der Frage auch und auch bei demjenigen, der sie gestellt hat, das ist so. Aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr raus. Aber das heißt ja nicht, dass wir, dass wir gerade, wir Ausbilder, wir Trainer, wir Lehrer, äh, auch über die Jugend hinaus, auch die, diese Aufgaben haben auch Amateur und, 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 und vor allen Dingen auch Profitrainer, dass, dass, dass wir immer wieder die Aufgabe haben, äh, den Spielern äh, zu vermitteln, dass es in Ordnung ist, im Mittelpunkt zu stehen, dass es in Ordnung ist, vor 100.000 zu spielen, dass es in Ordnung ist, ganz viel Geld zu verdienen, dass es in Ordnung ist, jeden Tag in der Zeitung zu stehen, aber vielleicht nicht in Ordnung ist und falsch ist, negativ mit diesen Dingen umzugehen. Bedeutet zum Beispiel, wenn wenn jemand viel Geld verdient, und das muss der nicht öffentlich machen, naja, der Bill Gates macht es öffentlich, der spendet jedes Jahr die Hälfte von seinem Vermögen. Jetzt sagen werden viele wieder, ja, der kann es ja auch. Wenn ich drei <lacht> Milliarden habe, kann ich ja zwei auch spenden. Aber macht trotzdem nicht jeder, der macht es eben. Da Weil ja
0: auch nicht alle, die 50 Euro haben, 5 Euro spenden, zum Beispiel.
1: Ja, ist, ist dann auch wirklich in Ordnung. Jeder, jeder so wie er kann und alles hat den gleichen Wert. Und da erwarte ich einfach von unseren Jungs oder von Profifußballen, dass, dass sie dem Leben etwas zurückgeben. Oder des Weiteren auch, dass sie sich selber durch ihren Status, durch die Kohle, die sie verdienen, einfach nicht äh, erhöhen und überhöhen. Das, äh, das erhöht dich nicht über andere Menschen. Du bist dadurch, dass du viel Koh- dass du Millionen verdienst, kein besserer Mensch. Das muss doch auch jeder, der einigermaßen, was er in der Birne hat, auch begreifen. Aber man muss es ihnen immer wieder vorkauen, aber nicht auch nur, nur immer wieder vorkauen, sondern sie auch überzeugen. Und die Jungs sind dann schon intelligent genug und, 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 und charakterstark genug, auch zu begreifen. Dass es ihnen in der Öffentlichkeit nicht immer gelingt, ist auch menschlich. Dass sie da ihre Fehler machen, ist auch menschlich. Nur eben verstehen, das ist wichtig, ja, wie soll ich sagen, bodenständig zu bleiben, was Eltern ja auch möchten. Kein Elternteil kein, ich kenne keine Eltern, die sagen, ja, ich möchte ein Kind haben, das später Millionär ist, in der Zeitung steht, aber arrogant. Das möchte doch keiner dass sie das, was ihre Eltern ihnen vermittelt haben, wir Trainer ihnen vermitteln, einfach auch häufig leben, bodenständig zu bleiben. Ich sage ja immer wieder, äh, es spricht doch überhaupt nichts dagegen, nach 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 den Sternen zu greifen, sich mit den Händen im Himmel zu bewegen ne, und nach großen Zielen zu greifen. Äh, aber bitte eben immer mit beiden Füßen auf dem Boden. Üb- ist nicht einfach, ist nicht einfach. Äh, für die Jungs, ne, wenn du mit 18, 19, 20, 21, 22 Millionär bis vielfacher Millionär vermeintlich ausgesorgt hast, glaube ich gar nicht mal, so wie unser Planet wackelt, glaube ich nicht, dass du mit Milliarden heute ausgesorgt hast, weil auf einmal ist alles weg, was machst du dann? Fängst wieder von vorne an. Dass sie, dass sie eben einfach mit diesen Dingen, ähm, ja, sag ich mal, respektvoll anständig umgehen.
2: Üb Stevens hat ja zum Beispiel auch in der vergangenen Saison gesagt, dass das auch ein Grund dafür mit war, warum es bei Schalke nicht so gut gelaufen ist. Eben diese Mentalität, wir, wir sind reich, wir, wir kümmern uns nur um uns selber. Und wenn man da einen Gegenpunkt setzt, ist das sicherlich mhm. von Vorteil. Eine Frage, die dann von Mark Williams daran anschließt, ist, welche Rolle spielen soziale Medien in der mentalen Entwicklung eines Spielers und wie gehen sie mit sozialen Medien um? Die
1: spielen eine große Rolle, die werden eine noch größere Rolle spielen. Und ich sehe es im Ansatz positiv. Entscheidend ist, wie damit umgegangen wird. Soziale Medien ermöglichen ja, Internet und solche Dinge ermöglichen uns ja, Informationen zu bekommen. Und wir bewegen uns ja immer noch, immer noch so ein bisschen im im, äh, Informationszeitalter. Hat, glaube ich, auch schon ein anderes angebrochen, aber weiß ich jetzt nicht genau, welches. Ähm, Aber die Möglichkeit ist eben großartig und die nutze ich ja auch. Du hast, du hast Zugriff auf alle möglichen Informationen, wo du früher vielleicht äh, einen ganzen Tag oder eine Woche oder einen Monat gebraucht hast. Und du kannst, auf, du kannst äh, auf, auf Dinge zugreifen, die früher
2: unmöglich waren. Das heißt, Norbert Helgert hat auch einen Instagram-Account, einen Facebook-Account oder einen Twitter-Account.
1: Ich gucke jetzt mal nach links. Ist das, haben wir, ne? Instagram, Facebook, haben wir, ne? <lacht> ja, ja. Ja, ja das, ist nicht das ist jetzt nicht gespielt. Ich bin ja froh, dass meine Frau diese Dinge beherrscht und kann. Ein bisschen was kann ich auch. Die nötigen Dinge kann ich auch, aber diese Dinge Es interessiert mich eben nicht so, aber wir benutzen sie eben inzwischen auch. Aber wichtig ist, wie wie gehst du damit um? Ein Beispiel äh, Trainingslager. Wenn wenn, wenn, äh, sich meine Jungs, äh, wenn die die im Trainingslager sind, immer zwei Mann, manchmal auch drei, vier, äh, zusammen auf einem Zimmer, in der Regel aber zwei, dann äh, ist die erste Frage, wenn wir ins Trainingslager kommen, sofort an der Rezeption. äh, WLAN-Passwort. WLAN-Passwort. Und dann gucken die mich immer an, kennen mich ja inzwischen. Die Rezeption, Norbert, wir, wir duzen uns inzwischen, äh, Hotel weißenburg weg. Äh, eigentlich für unsere Spieler auch schon, äh, wenn ich das mal sagen darf, eine Nummer zu groß, aber wir kl- erklären ihnen dann auch, warum wir da hingehen weshalb. Äh, ich weiche mal so ein bisschen ab, äh, ich sage meinen Jungs dann eigentlich immer, äh, Zeltlager oder Jugendherberge würde reichen, dann gucken die mal ganz entsetzt. Ich sage, ja, das ist so. Äh, so ein Hotel müß, muss man sich im Leben eigentlich erst erar- erarbeiten, das gehört auch dazu. Jetzt war ich so ein bisschen äh, abgekommen. WLAN-Passwort. Auf WLAN-Passwort. Ja, das, das, das bekommen sie dann auch. Äh, aber nur unter der Prämisse, dass sie sich zwischendurch auch mal Zeit nehmen, auf dem Zimmer die Spielkonsole an die Seite zu legen, mit, wo sie gerade vielleicht mit einem mit Kumpel 500 Kilometer weiter entfernt spielen ne, oder mal aus dem Internet mal rauszugehen, das Handy mal an die Seite zu legen und sich ein, und auch mal mit dem, der daneben Ihnen sitzt oder liegt, zu befassen, den mal zu fragen, näher kennenzulernen, du, wo kommst du her? Nee, wie denkst du, was sind deine Ziele, Wünsche und Träume? Die spielen hinterher zusammen. Also äh, Face-to-Face halte ich immer noch für deutlich wichtiger als Facebook. Aber wir werden also ohne die sozialen äh, Medien nicht mehr auskommen, sollen wir auch nicht. Aber wichtig ist nur der intelligente und vielleicht etwas sparsamere Umgang damit. Äh, Selfies und so weiter, ja, machen (lacht) wir auch mal.
2: Aber nicht den ganzen Tag ein eigener Superstar sein. Ja. Sie haben es vorhin im Gespräch auch schon angedeutet, ähm, Sie wollen gar keine Namen nennen, trotzdem fragt Max, kam diese Investitionsbereitschaft wieder in die Knappenschmiede? Ähm, erst äh, mit Jochen Schneider, mit Peter Knebel oder auch schon in der Zeit bei Christian Heidel davor? Ja, Sie fragen
1: mich ja direkt, aber ich bin keiner, der, nach, der, der nachkartet oder irgendjemand äh, medial schlecht aussehen lassen will. Müssen Sie auch nicht. Tue ich auch nicht, äh, aber das Spiel hat sicherlich eine Rolle gespielt. Ne, das, das, äh, Jochen, Jochen äh, kennt es ja auch von Leipzig ne, und, und vorher aus Stuttgart und war auch dann sofort der Überzeugung. und an sich, Ich bin auch mit Christian Heidel gut ausgekommen, betone ich hier auch nochmal. Und wir haben auch das eine oder andere gemacht. Zum Beispiel haben wir auch Wes Kenny zusammen gemacht. Ähm, aber die Bereitschaft, äh, wieder noch stärker in die knappen Schmiede zu investieren, die ist sicherlich äh, jetzt wieder größer.
0: Was dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Spaß in den Beruf bringt. Jan Luca hat uns nämlich zum Beispiel geschrieben, wie schaffen Sie es eigentlich, sich nach all den Erfolgen, nach all den Jahren immer wieder neu zu motivieren? Sie haben es schon quasi in Ansätzen hier und da mal erklärt, aber die Frage ist natürlich ziemlich direkt.
1: Ja, der Rest unseres Lebens, auch wenn du 62 bist, ist Zukunft. Naja, und deswegen gilt es immer wieder nach vorne zu schauen, sich da auch äh, immer wieder neue Ziele zu setzen, sich selbst neu zu motivieren weil äh, natürlich ist die Vergangenheit schön, man schaut da schon mal zurück, aber es ist eben die Vergangenheit und von der können wir jetzt in Zukunft nicht mehr leben. Also gilt also immer wieder neu für diesen großartigen Club, aber vor allen Dingen für, die, für die, mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, immer wieder ja, dabei zu helfen, neue Erfolge zu verursachen. Die ähm, Frage ist dann auch, wer motiviert den Motivator. Das muss man dann schon gefälligst gefällig selber tun. Das ist aber der Glaube, das ist die Familie, die einen dann immer wieder anschieben. Aber ich habe nach wie vor unglaublich viel Spaß am Fußball, aber auch gerade daran mit jungen Menschen, was Fußball betrifft, aber auch was Leben betrifft, zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Eine Frage, die mehrfach gestellt wurde von, von einigen, die immer gesagt haben, Mensch, wenn ihr den Norbert Elgert da habt, dann soll der doch mal ein paar Anekdoten raushauen von den Ganzen, die jetzt mittlerweile in der Weltgeschichte rumtingeln. Halt Ösil, Neuer, Draxler. Gab es da irgendeinen von den von den ganz großen, ich mal, die so richtig Flausen im Kopf hatten, wo sie wirklich mal richtig dazwischen hauen mussten?
1: Ja, die, 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 äh, gibt es ja auch schon viele bekannte Dinge. Ne? Ich kann ja auch immer, ich versuche dann zwar immer schon auch mal wieder was Neues zu erzählen, aber, Gerne, ja. aber, aber das ist, ist dann auch nicht immer ganz so einfach. Die meist, meisten Dinge sind bekannt. Flausen haben die Gott sei Dank alle im Kopf. Ne, wenn, die, wenn, die, wenn die mit 16, 17, 18, 19 schon voll reif und erwachsen wären, wäre auch nicht gut. Was wird ja immer wieder gesagt, wenn einer Fußballer werden will, die verpassen zu viel von ihrer Jugend. Äh, das sehe ich nicht so. Sie müssen zwar verzichten. Und wenn du nicht verzichten kannst, dann wirst du da oben auch nicht drankommen. Aber es gibt auch noch ein Leben nach der Profizeit. Aber auf Geschichten angesprochen. Ja, die, die, ist, die ist ja durchaus bekannt mit Manuel Neuer zum Beispiel. Äh, das mit dem falschen Hasen hat er im Buch erzählt. Aber Manu kenne ich schon, wo ich ihn noch gar nicht trainiert habe. Wir hatten damals so dieses typische Basistraining an sich, das Techniktraining. Da war er so 12, 13, 14 in dem Alter, wo er noch gar kein, sich noch gar nicht entschieden hatte, Torwart zu werden. Der war wirklich damals Feldspieler und Torwart. Also dem, an, im Ansetzen konnte man das damals schon sehen. Der hatte Feldspielerqualitäten, war aber schon ausgezeichneter Torwart, aber sehr klein. Von daher konnte noch keiner ahnen, wo geht das mal hin. Und dann hatte ich ihn im Schultraining auch. Und, ähm, und da wird ja immer wieder darüber gesprochen, damals hatte der schon so diese. Diese, diese Bärenruhe, die, ja heute, die sich dann in, als Profi dann als Riesenvorteil erwiesen hat. Und Manuel stand dann schon mal im Tor und dann wurde geschossen und dann flogen ihm die Dinger so um die Ohren und ein Torwart ist ja dazu da, um Bälle zu halten. Und dann habe ich, hab ich ihm schon mal gesagt, Manuel, habe ich dir nicht verboten, vor dem Training Valium zu nehmen? Das ist jetzt das letzte Mal, dass du das Zeug genommen hast. War natürlich absoluter Spaß. Im Spaß, ernsthafte Dinge zu vermitteln, ist ja viel besser. Ja, und ich habe ihm dann auch schon mal ges- gefragt, warum stehst du da eigentlich in der Kiste? Ja, Trainer, ich soll Bälle halten. Ja, verdammt nochmal, dann halt endlich Bälle. Ja, wenn man sich diese Geschichte erlebt, wenn man sich diese Geschichte überlebt, was dann später daraus geworden ist. Aber das gehört eben auch alles dazu. Ja, da gehört Spaß dazu und dann, dann, dann ernst, ernste Dinge Spaß, äh, mit Spaß zu vermitteln. War mal so eine Geschichte. Bei Seat Kolasinas ist ja bekannt, dass wir ihn damals geholt haben äh, und dass er als unglaublich schwierig Galt, war dann im zweiten Jahr Kapitän, war aber nicht schwierig. Er hat das Herz, wie gesagt, am richtigen Fleck, aber dann so äh, ein Tag vor dem Endspiel, Deutsche Meisterschaft 2012, äh, haben wir in Erkenschwick glaube ich, damals gespielt, sind da noch Deutscher Meister geworden gegen Bayern. Also man kann sich auch vor den Bayern platzieren. Das ist möglich, äh, aber nicht einfach. Äh, am Tag vorher war Seat war Kapitän. War dann total überdreht und, 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 und äh, ja, war dann nicht so auf meiner, auf meiner, auf meiner äh, Schiene, dann was, was äh, die Vorbereitung der Mannschaft betrifft. Da hat er viel Blödsinn am, im Kopf. Äh, vielleicht wollte er sich und die Mannschaft auch nur auflockern. War das eine oder andere, wo ich einmal sage boah absolutes No-Go. Ja, da war ich auch ziemlich sauer auf ihn und habe ich ihn auf die Seite genommen, auf den anderen Platz. Aber die Spieler haben es von dem einen Platz bis zum anderen hören können. Äh, da habe ich ihm schon die Frage gestellt, du entscheidest jetzt ne, mit, mit deinem Verhalten. Entweder, was mir deutlich lieber wäre, ich wusste natürlich, was er sagen würde, war eine Suggestivfrage, aber sehr ernsthaft gestellt, äh, entweder führst du deine Jungs morgen zum Titel, oder du gehst jetzt nach Hause und wir spielen ohne dich. Sehe, du entscheidest und war mir natürlich klar, dann war er, dann war er natürlich vollkommen aufgelöst. Trainer, 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 äh, wir werden morgen deutscher Meister. Und dann muss ich auch wieder sagen, war er mit seinem Verhalten, mit seiner Einstellung, mit seiner Körpersprache... Äh, auch ganz entscheidend für die Mannschaft dann, was die Deutsche Meisterschaft betrifft.
2: Das, das war's an den, von den User-Fragen. Ja. Das war's von, von den uns. User-Fragen,
1: auch von uns.
0: Ich kann nur sagen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke für eure wertvolle Zeit. Ja, und ihr
0: habt es gerade mitbekommen, also wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob habt, dann immer her damit über Twitter zum Beispiel. Oder natürlich auch über unsere Fußball Inside Facebook-Seite. Und ansonsten können wir nur sagen, Christian, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön,
2: Norbert Elgard. iTunes nicht vergessen. iTunes auch natürlich vergessen, da Auch da
0: natürlich, also wir freuen uns über alles. Meldet euch einfach. Ciao. Tschüss. Ciao. Fußball Insight, der Fußball mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.